0: Hola, bienvenidas a este segundo episodio de mi podcast. Yo soy Andrea Flores y estoy súper contenta porque en el primer episodio, como que conectamos un chorre. A mí me recordó muchísimo mis inicios en radio y me llenó de felicidad saber que hay muchas mujeres que les gusta escuchar sobre los sueños, sobre cómo emprender, sobre cómo organizarse, cómo realizarse dentro de su proyecto de vida, porque definitivamente vivir de los talentos es algo que a todos nos contribuye a llegar a ese nivel de felicidad full. El día de hoy tengo una invitada Asa, y yo creo que no podía haber escogido una pues una persona que pudiera poner en palabras sobre lo complicado de emprender en, cuando tienes un sueño, por más que tu sueño sea claro. Ya hablamos la vez pasada en el primer episodio sobre cómo encontrar cuál puede ser tu proyecto de vida, pero cuando ya tienes el proyecto de vida definido entonces la meta es más específica y cualquiera pensaría que eso facilita todo. Pero cuando tu meta es muy específica y muy clara, puede ser más complicado emprender. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León. Muy soñadora, muy trabajadora y que ha sabido buscar el sí en un mundo lleno de nos para quien quiere emprender dentro de la creatividad. Ella es Lorena Vázquez, ella es la persona detrás del sueño de Loli in the Sky, a quien me tocó ver crecer en su sueño. Recuerdo muchísimo la primera vez que vi unos zapatos Loli y no daba crédito de lo bonito, pero no me imaginaba todo lo que había detrás para poder llegar a esa primera pop-up store. Lorena, muchas gracias por aceptar mi llamada a estas horas y por querer compartir con nosotros y platicar sobre cómo ha sido el desarrollo de tu sueño Loli in the Sky. Ay,
1: no, Andrea, muchas gracias a ti por por tenerme. Yo Nunca se me olvida que en mi primera pop-up store tú me dijiste... Yo soy coach de sueños y yo te voy a ayudar en este, en este sueño. Y yo te dije, pero yo no tengo cómo pagarte. Me dijiste, no te preocupes, yo te voy a ayudar y este sueño se va
0: a hacer realidad.
1: Entonces para mí es un honor y un orgullo estar ahora contigo en tu, como tu primera invitada en este
0: podcast. Estoy súper contenta Lorena, la gente a lo mejor no se imagina Cómo fui a dar yo a tu primera pop-up store Que ahorita les vamos a explicar que es una pop-up store Cómo fui a dar esa pop-up store y como por qué yo me comprometí a apoyarte en tu sueño Nosotras somos primas hermanas y por ese motivo A mí me ha tocado ver muy de cerca todo lo que has batallado Para lograr hacer Loli in the Sky lo que hoy es La gente ve tapizada las redes sociales Y yo he visto honestamente que las influencers mueren por subir fotos con sus lolis Y los hashtags de Loli girl pero esto no es tan rosa y romántico como se ve a simple vista. Hay un trasfondo de muchísima lucha y esfuerzo y tú eres un ejemplo claro de que puedes tener mucha claridad en tu sueño, puedes estudiar en los mejores lugares y eso no quiere decir que no vas a batallar para emprender en tu sueño. Lorena, tú estudiaste fuera de México, ¿verdad? Sí, yo
1: estudié mi carrera en Milán y después hice una especialidad en Chicago y después hice mi maestría en Barcelona, en calzado y accesorios.
0: Tu carrera fue en diseño de modas, ¿verdad? Sí. Yo creo que cualquiera hubiera pensado que al regresar de Milán después de haber estudiado diseño de modas ya la tenías ganada, pero resulta que pones un pie en México y te encuentras con que es un problemón llevar a cabo ese sueño. ¿En qué momento tú tuviste claro que tu sueño era hacer zapatos y no bolsas o ropa? Porque hay como varias áreas dentro del diseño de modas.
1: Yo desde chiquita siempre me, me han encantado los zapatos. Me acuerdo que me compraban zapatos nuevos y era tanta la emoción que si no había dónde salir, me los ponía para dormir. Pero me <risas> hacía tan feliz que yo, es, o sea, era una cosa loca. Entonces, desde ahí supe, es que esto, en, pero yo no sabía ni siquiera que se podía estudiar eso.
0: ¿Y cómo te diste cuenta que sí se podía?
1: Investigando. O sea, yo dije, pero realmente, realmente, mi papá me acuerdo que me dijo, ¿qué es lo que realmente, realmente te hace feliz? Porque ahí es donde está tu pasión, y si no es algo que te apasione, no te va a ir bien. Y dije, pues, realmente, realmente, yo lo que quiero hacer es zapatos.
0: ¿Y entonces fue que decidiste irte a Italia?
1: No, fue que realmente, o sea... Me, empecé mi camino en Italia, pero después me di cuenta con eso, o sea, quiero especializarme aún más, quiero saber todo de los zapatos, todo de los pies, se oye muy friki, pero sí, así
0: fue. Oye, <risa> Lori, regresas a México y ya después de haber estudiado y haber hecho alguna especialidad, regresas a México y te das cuenta que a lo mejor no es tan fácil hacer zapatos como tú lo habías pensado, ¿cuál fue el primer obstáculo?
1: El primer obstáculo, o sea, nadie en mi familia, nadie es zapatero, nadie sabía nada de zapatos, o sea, no tenía ningún tipo de vínculo con nada del mundo zapatero. O sea, el primer obstáculo fue, bueno, listo, ya tengo en mi cabeza qué va a ser, cómo va a ser, ya me lo imaginé, ok, ahora hay que buscar quién me los
0: haga. <risa> lo más fácil. <risa> no, un dramón. Oye, ¿cuál fue la primera parada buscando gente? Porque yo me lo estoy imaginando toda la travesía. ¿Cuál fue la primera parada buscando quién te hiciera los zapatos?
1: La primera parada fue en Monterrey. Había una fábrica, la única en Monterrey que hacía zapatos. Dije, bueno, pues es, es lo más sencillo, está aquí, este, me quedo en, aquí pues con mi familia y todo pero era justo en la época que estaba la inseguridad a tope en Monterrey. Y esta fábrica estaba en la colonia Independencia, que era una colonia de las más problemáticas. O sea, a la hora que voy y dejo este, mis diseños y todo, y a la hora de recogerlos, me tocó una balacera afuera de la fábrica, me cerraron y yo pecho a tierra, llori 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 lloré. O
0: sea, te la cerraron se... la fábrica, no pudiste meterte para resguardarte.
1: Pues, ¿quién me iba a abrir? Si sí estaba la balacera ahí afuera.
0: No, y luego te escondiste atrás de un carro, ¿qué hiciste?
1: No, bueno, ahí tirada en la puerta, pero se fueron una cuadra hacia arriba y ya. O sea, gracias a Dios, pues, ahí quedó. Pero dije, oye, no, no voy a arriesgar la, la vida por unos zapatos. Aquí me están diciendo, no es aquí. Entonces, si no es aquí, voy a buscar dónde sí. Y los lugares donde se hacen zapatos en México es Guadalajara y León. Dije, voy a Guadalajara y a León y voy a buscar quién me los haga.
0: En ese momento, tú no estabas trabajando de fijo aquí en Monterrey.
1: No. O, o sea, sea, no tenías un ingreso. No, yo tenía muy claro que, o sea, yo iba a hacer este sueño, yo iba a hacer mi marca y pues no tenía muy claro cómo ni, pero yo sabía que eso era lo que tenía que hacer y pues empecé a hacerlo. Sin ningún sueldo.
0: Lore, ¿y te acuerdas en qué año fue esto? ¿Aprox? once. el
1: 2011.
0: 2011, hace nueve años. Lore, entonces decides irte a León, Guanajuato, pero ¿de dónde sacaste la lana para irte para allá?
1: Pues mira, mi papá siempre me ha apoyado, o sea, desde el principio siempre me ha apoyado mi familia, pero pues yo tampoco quería abusar y, y dije... A ver, necesito encontrar una manera de, de ganar dinero en el Inter Porque no puedo estar así Y estando mis papás en ese entonces eh, Bueno, y todavía van entre Austin y Monterrey, pero estaban en Austin Y yo vi que llegó Un pintor y, y pues Cotizó, vio y cotizó Oye, en dólares, 500 dólares Y dije, ¿qué? No, hombre Dame 350 y yo te lo hago
0: Deje bruto Regia a morir O sea, viene un
1: Oye <risa> me olían músculos que no sabía que existían.
0: <risa> no manches. Oye, entonces te puse a pintar, ¿cuántas casas pintaste para juntar lo suficiente para irte a León? Pues empecé con la casa de mis
1: papás y era un vecindario nuevo, entonces empezó a correr la voz y pues ya mi hermano, el vecino, y, o sea, como todas las casas de la cuadra, me decían, oye, pues esta recámara, ah, sí. Entonces yo se las pintaba, pero después... Vi, por ejemplo, era un, el cuarto de una niña. Entonces le dije, oye, puedo hacer aquí un mural de cupcakes con María Antonieta. Padrísimo, pero ese es otro precio. Entonces ya ahí fui subiendo mi tarifa.
0: ¿Y cuánto juntaste para poder ir a León? ¿Lo suficiente o, o te partes. faltó?
1: O sea, iba por partes porque hacía el primer viaje de exploración y pues era, o sea, literal, a tocar puertas, a buscar en internet, a preguntar, iba y pues me decían no, 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 y, o sea, pues ya, tenía que regresar, y volví a ir otra vez a León, y ya hasta que junté suficiente dinero y me quedé un periodo largo en León, todos me dijeron que no, después me fui a Guadalajara, me recorrí todo Guadalajara, yo un nivel de desesperación, que me iba al mercado, o sea, los mercados donde se hacen los zapatos, en León es el mercado de la luz, puesto por puesto. Oiga, yo traigo estos diseños, no, usted no me los puede hacer, o no conoce a alguien que haga zapatos que quisiera hacerme esto. Y así, así fue.
0: Lorena, ¿y qué cara tenían en ese tiempo tus diseños?
1: La colección original con la que empecé no se parece nada a la, a la colección que finalmente lancé. Porque yo traía muchos diseños, muchas hormas, traía tacones, traía flats, traía de diferentes alturas, muchas hormas.
0: Las hormas, para la gente que no conoce cómo era la elaboración de un zapato, la horma es como la suela, ¿verdad?
1: No, la horma es como el alma del zapato. Es como un molde sobre uh -huh. el cual se monta todo y luego quitas la horma y ya queda el zapato.
0: Ok, es lo que en los videos que has lanzado en el canal de Loli se ve como, como un pie de madera, digamos. Exactamente, sí. Ok, entonces tenía, necesitabas como de muchas formas para poder lanzar esa colección que traías en mente.
1: Necesitaba muchas formas y necesitaba que alguien parara su línea de producción. Y la el grado de complejidad que yo traía, o sea, rápidamente me di cuenta que por ahí no era. Entonces fueron las primeras restricciones que yo dije esto, a ver no no es por aquí nadie me va a hacer caso entonces ahí es donde me di cuenta que las restricciones no te deben delimitar deben de ser las que te guíen o pues sea a veces dices no pues esto no se puede bueno entonces qué sí se puede y sobre eso fue que me dije bueno entonces una sola horma voy a tener una sola horma y la voy a vestir con diferentes materiales y preguntando, cuando estaba en este proceso de preguntar, vi en el mercado a alguien que estaba serigrafiando. Y dije, ¡ay, qué padre! Oiga, ¿y cuánto cuesta cada serigrafía? Un peso. Y dije, un peso, perfecto, de aquí soy. Voy a agarrar una sola horma, la visto de diferentes materiales, y con la serigrafía puedo hacer diferentes diseños y una sola horma, puedo armar una colección entera. Es decir, la que la, se... mi primera colección.
0: la serigrafía, digamos que te costaba dos pesos por par de zapatos, me imagino.
1: Exacto, sí.
0: Y entonces es que te decides de hacer una colección de puros flats.
1: Entonces ahí, gracias a las restricciones, dije, bueno, pues entonces va a ser una sola horma, voy a hacer puros flats, le voy a cambiar esto con la serigrafía, y pues yo creo que, Después me di cuenta que era la forma de Dios de decirme va por acá.
0: Increíble. Y entonces Lorena ya tenías la idea, va, ya tengo más claridad de mi sueño. Quiero hacer diseños, voy a hacer muchos diseños que va a ser el mismo modelo de flat, pero con diferentes telas y diferentes serigrafía y con eso le voy a dar vida a mi colección. Y ahora qué hago, a dónde me dirijo? Pues
1: seguí tocando puertas. Me recorrí todo León de pe a pa y, o sea, me decían no, 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 o sea, no me acuerdo cuántas veces me dijeron que no. Pero dije, bueno, ya me recorrí todo León, me voy a Guadalajara. Estaba mi amiga Monce en ese entonces viviendo en Guadalajara, y igual me recorrí todo Guadalajara, todo el mercado de Guadalajara y nada. Y dije, ¿qué hago? Me voy a regresar a León, última oportunidad ya, o sea, esto ya, pero no puedo dejarlo, o sea, no es opción regresar sin una maquilla. tengo que encontrar quien me lo haga, y estando en León, ya desesperada, ya al último, yo me acuerdo esa mañana me levanté a orar y le dije, Dios, por favor, man, ayúdame, mándame a alguien, hoy, por favor, o sea, yo ya no tengo fuerzas, voy a dar el paso, por favor, ponme a alguien. Y estando esa mañana en el Starbucks, poniendo así mis, mis diseños, que ya había modificado, ya una colección mucho más realista, llega un señor por detrás y me dice, oye, qué bonitos diseños, yo soy fabricante y, pues, qué bonito diseños estoy buscando una diseñadora y le dije, no puede ser, yo estoy buscando a alguien que me maquile mis diseños. Y ya hicimos un deal que yo le hacía sus diseños y él me fabricaba mis, mis zapatos pues resulta ser que este señor pues claro que ni tenía fábrica ni nada y los los diseños que yo le hice se los robó y nada que ver pero con él trabajaba Erika que Erika es un ángel en mi vida y ella, su familia tenía una fábrica que hacían suelas y me dijo, oye pues mi papá, creo que mi hermano creo que tiene este guardada una máquina de hacer zapatos o sea, tiene tipo la maquinaria básica, pero la tiene guardada porque en algún tiempo quiso hacer zapatos. Le dije, por favor, pregúntale a tu hermano. Pues va y le dice, me dice, oye, dice que sí, que nosotros te los hacemos. Y, y fue la, la, la primera familia que creyó en mí. Y hasta la fecha, pues, son mi, mi, trabajan, trabajamos juntos.
0: Increíble, porque el señor ese te robó los, los diseños, no viste un peso... Parecía que el sueño se venía completamente abajo, pero resulta que una cosa te llevó a la otra. Ese fracaso en el sueño, ese obstáculo o bache, fue lo que te acercó a conocer a Erika, quien después se convertiría en uno, una de las personas clave en que el sueño de Loring the Sky realmente tomara forma y rindiera fruto. ¿Cuánto tiempo pasó, Lore? entre que tú decidiste emprender a León Guanajuato y que te topaste con Erika y viste que ella podía ser parte importante en la realización de tu sueño.
1: Dos años, Andrea.
0: No manches. Y en esos dos años, la gente de alrededor, ¿qué te decía? Porque creo que la gente a nuestro alrededor es experta en desanimar gente con sueños.
1: ¿Sabes qué? O sea, yo gracias a Dios estoy rodeada de mucha gente que todo lo contrario. Que me decían, me veían con tal determinación y era una cosa que me levantaba en la madrugada a ver por dónde sí y cómo le voy a hacer. Y yo en el Inter no es que esos dos años estuvieran perdidos, yo en el Inter estaba haciendo mi plan de negocio estaba imaginándome cómo iba a ser la marca, estaba haciendo el logo, estaba haciendo cómo se iban a diferenciar de los demás, estaba creando en mi cabeza el mundo del Loli o sea, yo a la par seguía y seguía y seguía trabajando, me levantaba a las seis de la mañana, me quedaba dormida con mi laptop y le seguía, entonces al ver esta, pues esta pasión que yo tenía, me decían, no Lorena, fiel, es por ahí, si tienes esta pasión tan fuerte, es que es por ahí.
0: Y lloraste muchas veces en el lapso de ese tiempo.
1: Ah, claro, Televisa presenta.
0: <risa> en modo ah. drama, claro.
1: Claro, lágrima, era... y le era doble, o sea...
0: Lore, y en ese tiempo que tú soñabas, me imagino que todo lo anotabas, ¿no? Las ideas.
1: Todo, o sea, yo siempre he tenido sketchbooks y siempre he tenido vision boards, donde yo plasmaba todo lo que todavía no se veía, pero yo, yo lo iba construyendo en mi cabeza.
0: Me imagino que en esa época tus amigas cercanas, que no eran exactamente las que habían estudiado contigo, sino tus amigas de siempre. ¿en qué etapa de vida estaban ellas? Tú estabas apenas empezando a darle forma a un sueño, tendrías alrededor de 30 años, porque estamos hablando de, de hace unos 6 o 7. ¿En qué etapa de vida estaban tus amigas?
1: ¿Sabes que Mi grupo de amigas no es como las, las personas promedio, o sea, todas tienen como cada una en su área, porque una es economista, la otra es ingeniera, la otra este pues en Microsoft, o sea, cada una una doctora. Entonces nadie, como que de mis amigas más cercanas al alma, nadie siguió como un camino tan tradicional. Y cuando no sigues un camino tradicional, pues es un poco más largo.
0: Claro. Y entonces, Lore, encont encontraste a la persona que podía hacerte tus diseños y qué siguió después, buscar las telas...
1: No, yo ya tenía, o sea, ya tenía, este, ya había hecho mi nueva colección, o sea, mucho más posible, y pues empezamos a hacer las, las primeras muestras.
0: ¿Te acuerdas cuándo fue, no sé si recuerdas la fecha, o cuando menos me podías contar qué sentiste cuando tuviste el primer par de lolis en tus manos?
1: Ay, no, increíble. Yo me acuerdo que le decía a Erika... ¿Te imaginas estar en la calle y ver pasar a alguien que no conoces? Alguien que no conoces con tus zapatos. ¿Te imaginas? Y las dos decíamos, wow, imagínate. O sea, era una cosa loquísima.
0: Rena, ¿y la vida de esta familia cambió al momento que empezaron a trabajar contigo para el sueño de Loli?
1: Fíjate que sí, o sea, ellos tenían este negocio y después abrieron su maquila y ahorita tienen una maquila de zapatos completa que fue un negocio adicional que pues no tenían
0: y entonces bueno tú ya empezaste a armar tu colección tenías tus zapatos en diferentes tallas diferentes diseños tenías dinero para empezar a vender online o cómo fue que decidiste empezarlo online
1: mi papá me ayudó con la primera producción Uh -huh. Entonces dije, pues bueno, vamos a hacer, o sea, corridas de, de esta primera colección Y ahora tenía el problema de que listo, ya tengo los zapatos, ahora ¿dónde los voy a vender?
0: Problemón Y fue,
1: y fue que dije, bueno, listo, otra vez Empecé y dije, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Con qué cuento? ...y empecé a ver... ...dije, mira, lo primero que quiero que tengan... ...es una experiencia... ...con los zapatos diferentes... ...quiero que lo conozcan en un, en un ambiente... ...como distinto... ...que entren a un lugar... ...que le dé vida a estos zapatos... ...entonces empezamos a buscar... ...en ese entonces estaba Fer... ...que fue la primera... ...o sea, era practicante... ...y ella ese verano... ...también como Dios te pone gente en el camino ella iba a tomar un curso y al final no, y me habló, y me ha, oye, ¿qué habla Fernanda? Y habló como 27 veces y dije, bueno, ¿quién es esa Fernanda? Oye, es que sé que tú tienes unos zapatos y yo no tengo nada que hacer este verano, quiero trabajar contigo, le dije, sí, vente pues ya se vino, pues obviamente no le pagaba nada, pero ella quería trabajar y aprender y pues yo feliz, dijimos, bueno, listo, ya tengo los zapatos, ahora pues no tengo dinero para una renta, no tengo dinero, vamos a buscar lugares desocupados en sí. la ciudad que no los estén rentando, que me los quieran rentar solamente temporal, porque pues no tengo para más, y encontramos una galería que estaba vacía, una galería de arte que estaba vacía y fue el primer lugar donde abrí mi primera pop
0: up store. Se llamaba Cream, si mal no recuerdo. Yeah, yeah. Sí, sí. Y me acuerdo muchísimo de esa pop up store que yo no entendía que era una pop-up store. Cuando me dijiste la primera vez, yo, como que qué es eso? Y me acuerdo que llegué y vi un lugar lleno de puros puntitos negros. ¿Te acuerdas? Puros circulitos. ¿Cómo hiciste el diseño de esa pop up store?
1: Yo me la imaginé, o sea, yo ya tenía en mi mente, si ustedes van a mis tiendas ahora van a ver que es blanco y negro y que tiene lunares. Yo eso ya lo tenía en mi cabeza, pero pues bueno, se hace lo que se puede. Entonces agarré cartulina, recorté los recorté los circulitos y los pegamos con cinta doble caja en todas las paredes. Y dije, quiero que estos zapatos sientan que... Pues que, que vuelan, que estén como en una instalación, entonces mandamos este llenar globos y los, los zapatos colgaban así y todo el espacio lo transformamos con dos pesos.
0: Yo me acuerdo muchísimo haber llegado a ese lugar, para mí fue algo muy diferente cuando llegué a ese pop-up store, para mí era un lugar bien creativo. El ambiente era algo que yo nunca había experimentado y me acuerdo que la gente llegaba a comprarte un par y salían con cinco o seis. No miento, ¿te acuerdas de eso?
1: Sí, te acuerdo. Y aparte, estaba en dos niveles. Entonces... Sí, tenía como un tapanco, ¿verdad? arriba y la instalación la teníamos abajo. Y era un sub y baja. ¿Qué talla quieres? Sí, claro que sí. Subíamos y bajábamos y subíamos y bajábamos. Pero yo creo que, o sea, este proyecto desde el principio tiene tanta historia y tanto corazón que la gente lo sentía.
0: Sí, era increíble. Yo fui esa mañana como una prima más a ver los diseños y comprar un par de zapatos de mi prima. Y cuando la llegué... Ayudándome. Cuando llegué fue que me di cuenta de todo lo que estabas haciendo. Y ese día me acuerdo que decidí quedarme a ayudarte. Y era lo que hacía. Te ayudaba a bajar las tallas de las personas y observaba cómo la gente se quería llevar más de tres pares. Todo el mundo salía con más de tres pares. No había quien se llevara uno. Era algo increíble y al siguiente día llegaste, y me acuerdo que los globos estaban desinflados,
1: desinflados,
0: increíble, bueno, y al final, todo se derrumbó, todo se derrumbó, y luego, me acuerdo que tú esperabas vender unos cuantos pares, como para recuperar un poquito la inversión, y ver qué ibas a hacer, y la sorpresa fue, que empezaron a escasear modelos, y empezaron a escasear tallas, te acuerdas,
1: me acuerdo perfecto porque tenía mi primera clienta, un mayorista en Monterrey, y dije, ¿sabes qué? No le voy a vender los zapatos al mayoreo porque no me doy abasto. Entonces nos los quedamos para venderlos en esas semanas del Pop-Up Store.
0: De hecho, si mal no recuerdo, el Pop-Up Store iba a ser por dos días y al final lo extendí a todo el fin de semana.
1: Sí, se quedó, creo que una semana completa.
0: Fue un chorro de tiempo y todos los días estuve ahí ayudándote. Y me acuerdo mucho que para la gente representaba más que unos zapatos, una experiencia. De el momento de esa pop-up store, tú que puedes rescatar y puedes compartir con quienes empiezan con un sueño, porque todo el mundo quisiera verse como te ves tú el día de hoy. Una diseñadora que tiene varias tiendas en la República Mexicana. Incluso tienes una en Guatemala y vendes en algunos Macy's. Vendo en Macy's y en
1: todos los Liverpooles también.
0: Y cualquiera quisiera ese lugar. Pero no llegaste así nada más de repente o porque es la hija del dueño de Liverpool que hubiera estado perfecto, pero... <risa> no, no cambio a mi papá por nada. Es un amor <risa> tu papá. Pero cómo ¿Qué, qué, tres cosas que puedas rescatar y que puedas compartir para quienes van empezando con un sueño de comercializar un producto o un diseño ¿qué les puedes compartir? son
1: varios puntos o sea, uno, todos los nos tienen que ser nuevas oportunidades. Si no es por ahí, entonces por dónde sí se puede. Y las grandes oportunidades, o sea, no es que llega la gran oportunidad. Las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las oportunidades chiquitas, la que sea que se te presente.
0: Wow. Y es que la Pop-up Store pareciera como que fue el principio del sueño, pero no. Tiene muchísima historia antes de la pop-up store. Los nos son nuevas oportunidades. Dicen que los emprendedores son hacedores y no solo soñadores. En tu caso, ¿sabes cuál fue la decisión? ¿O sabes en qué momento tomaste esa decisión de voy a emprender y lo voy a lograr? ¿Recuerdas en, en qué punto de tu carrera estabas? Sí, me
1: acuerdo perfecto desde el principio que mi papá me dijo... Bueno, va, sigue tu pasión, yo te apoyo. Que yo dije, mi papá creyó en mí, mi familia me ha apoyado y cree en mí. Yo no hay manera que esto no salga. Sale porque sale. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero a mí me tiene que ir bien. O sea, no había opción.
0: Lore, ¿cuándo se acaba el drama?
1: ¿Cuándo se acaba el drama? Ajá, nunca. No se apaga, el camino es empedrado, o sea, aquí no hay pavimento, el camino es empedrado. Pero leí una frase hace poco que me encantó, que dice, que en caminos pavimentados no crecen flores. Entonces, cuando el camino se pone rudo y más rudo después volteas atrás y te das cuenta que es porque vas subiendo de nivel y no es que se ponga más fácil, lo que pasa es que te haces más buena en resolver problemas porque al final es problemas, problemas, problemas pero vas aprendiendo a ir resolviendo y el que sigue y el que sigue y el que sigue y cada vez lo vas haciendo más fácil
0: Lore, después de esa pop-up store empezaste ya a ser mencionada entre la gente cuando hablaban de los zapatos, que muy bonitos y muy cómodos, y entonces empezaste a sumar a tu equipo gente que tenía habilidades en áreas en las que tú eras débil.
1: Eso siempre lo he tenido muy claro desde el principio. Una de las claves, y que para mí ha sido clave, es saber en qué soy buena y saber en qué no soy buena. Y en lo que no soy buena, gracias a Dios, Dios me ha puesto gente alrededor es buena para lo que yo no soy buena y te complementa por ejemplo eduardo mi hermano o sea ha sido clave en todo esto porque a ver yo tenía toda esta idea todo pero la parte financiera la parte de levantar el, el primer o sea el primer dinero para poder abrir mi, mi tienda en línea y tener el inventario pues yo sin eduardo esta parte fue clave ahora con mi equipo me rodeo de gente que tiene talentosísima, que me complementa en, en, en todos los sentidos. O sea, mi equipo siempre ha sido clave. Si tú crees que tú puedes todo y tú pues estás frita, porque no? O sea, eres buena para lo que eres buena y enfócate en eso y rodeate de gente que te complemente y que sus talentos se sumen.
0: Eso es súper importante. Conocer no nada más tus fortalezas, sino sobre todo tus debilidades para poder encontrar quién te fortalezca en ellas. Del tiempo que abriste la pop-up store a que abriste tu primer tienda, ¿cuánto tiempo pasó? De la
1: pop-up store, este, me prestaba un pedacito de su oficina mi papá, pero teníamos varios practicantes y ya no cabíamos, entonces pensé, dije, bueno, vamos a buscar un lugar donde pueda tener oficina, pero para que no nos cueste hay que buscar un lugar que tenga uso de suelo comercial, no importa dónde esté, pero enfrente pongo un showroom y así vendo zapatos y ya no me sale gratis la renta, y porque no tenía dinero para pagar la oficina. Y así fue como empezó la primer, el primer showroom. Y mi amiga Monse, le hablé, le dije, Monse, este es el dinero que tengo, tenía nada, y ella se vino de Morelia, o sea, Lola la trailera cargando con todos los muebles porque eran no. mucho más baratos allá, y me armó todo. Era una mini tienda Loli, mi sueño lo hizo realidad con dos pesos.
0: Es decir que tu, tu sueño ha tenido como diferentes etapas. Cualquiera creería que la primer tienda, que fue la de Galerías Monterrey, esa fue la primera tienda que abriste en forma, ¿verdad? La de Galerías. No, Nuevo Sur. Ah, fue Nuevo Sur, sí es cierto. Esa tienda de Nuevo Sur no fue el principio de All in the Sky, fue la primera tienda, pero antes de esa tienda tuviste un showroom y antes de ese showroom tuviste un pop-up store. Cada etapa ha sido imp importante y bonita, pero si tuvieras que ponerle un nombre a la etapa del pop-up store, otro nombre distinto a la etapa del showroom y otro nombre diferente a la etapa de una tienda, ¿cuáles serían? ¡Ay, qué difícil, Andrea! Que puede ser una palabra que, que te recuerde a esa etapa.
1: Por ejemplo, la Pop-Up Store fue como el inicio, o sea, fue como, sí, el ver, o sea, tengo esto, sí se puede, o sea, fue como improvisadísimo, o sea, eran, o sea, mira, es más, te lo voy a poner más fácil. La primera fue de cartón, o sea, lo, los circulitos eran de papel, la segunda ya estaban pintados, <risa> Y la tercera ya fue construida como yo me la imaginaba. O sea, pasamos de, de cartón a pintura a ya un, todo un diseño. Y ahí fue clave Alexa Núñez de, y bueno y Marce de, de hacer este sueño de realidad, de, de yo plasmarlo y ella ya hacerlo pues bien grande y complementarlo y hacerlo como ya ahora sí ya una realidad.
0: Ahorita que mencionabas sobre qué se sentiría o qué sentirías tú cuando le preguntabas a la chica de, de, que te hacía los zapatos, ¿qué sentirían cuando veían a alguien caminar por la calle un desconocido con tus diseños? No me imagino lo que pudiste haber sentido tú la primera vez que te pasó eso, pero yo recuerdo dos ocasiones en específico en los que yo sentía algo de ver gente con tus diseños. Me ha tocado ver mil personas, pero la primera vez que vi un desconocido usando unos lolis, fue en Chicago Yo iba en el carro con mi familia Estábamos pasando un mes ahí en Chicago Y pasamos por el centro Y vi una muchacha caminar con lolis Me puse como loca hice que quien en ese entonces era mi esposo Se regresara para tomarle fotos Y ya no la encontré Bueno, no puedo poner en palabra lo que sentí De ver a alguien llevar los diseños de mi prima Y otra ocasión súper especial Fue cuando Mi primer quimioterapia Llegué bien asustada a las quimios de no saber qué es lo que iba a pasar Y me acuerdo de cuando vi que la doctora traía lolis Dije, ay, somos del mismo bando Ay, te amo. <ríe> ¿Qué sentiste tú la primera vez que viste a una persona desconocida Llevando lolis?
1: ¿Sabes qué? es una cosa increíble porque cada persona le pone su personalidad. Entonces empezamos a, a exportar y veía, o sea, bueno, en Monterrey, algunas, y luego en Japón, una japonesita con los lolis, pero totalmente diferente, con unas combinaciones bien diferentes, lo exportamos a Arabia Saudita y pues ellas no pueden salir en las fotos. Entonces me mandó, yo según yo escribí la carta de agradecimiento, en árabe, pues claro que lo puse todo al revés, pero ella no puede salir en la foto, entonces me mandó una, un pedacito de su mano en foto para agradecerme, porque pues ellas están todas tapadas, y lo único que, que se puede ver es el zapato. Es para mí recibir eso y ver que del otro lado del mundo una japonesa, una mexicana, o sea, y todas, cada una le pone su personalidad, es una locura, porque yo me imagino el zapato, me imagino lo que quiero expresar en ese zapato pero luego se lo pone la gente y le da vida propia, le da toda una personalidad es, es una cosa súper bonita
0: wow, yo me imagino que, ay, la pregunta que te voy a hacer es, está medio tonta, porque pedirte que elijas un modelo favorito es como pedirle a una mamá que escoja cuál es el favorito de tus hijos, pues es <risa> imposible pero bueno, digamos tres tres modelos que tú has usado mucho ¿Cuáles serían? Pero me lo vas a tener que describir, los no nada más el nombre.
1: Yo los uso todos, pero el de Hello Sunshine, luego tengo, por ejemplo, en esta, o sea, el de Viva los Viernes, o sea, es que cada uno tiene para mí un significado, algo que me imaginé, algo, una historia detrás, entonces cada uno tiene su, pero yo creo que Hello Sunshine, por ser de la primera colección, el de Viva los Viernes, el de, o sea, diferentes. Todos tienen, y no las historias que me regresan y lo que significan en la vida de las personas, es que le da totalmente otro significado. Entonces, cada uno es especial porque lo usó una persona y, y lo hizo parte de su vida.
0: Increíble a dónde puede llegar un sueño de una chava que tenía la idea de que la gente se sintiera feliz dando unos zapatos y darte cuenta cómo realmente, por ejemplo, yo cada vez que uso... Hay unos tacones, tacones lolis que tengo que traen un moño en la parte frontal y se, se cierran detrás con un zipper. Es un tacón que, que es hasta el tobillo. No sé cómo se llama ese modelo, no me recuerdo. Pero cada vez que yo lo traigo, como es de los pocos tacones con los que puedo caminar derechita y bonita, me siento la más sexy de todo Monterrey. <risa> Esa es mi experiencia con ese loli me imagino que sí como ya, ya, yo. O sea, ya no andar como, no
1: sé, como flamingo en drogas, ya es, ya es una contribución a la humanidad.
0: Flamingo en drogas te pasaste. Lore, qué padrísimo fue platicar contigo de esto, porque creo que la gente pensó que Loli empezó el día que se abrió la primera tienda Loli, y no, realmente, aunque quizá fue el principio para mucha gente, porque fue cuando conocieron tu marca, hay toda una historia detrás. Ni siquiera la pop-up store es el principio. Empieza mucho antes cuando empiezas a dibujar, cuando te topas con tantos no, la balacera, te roban los diseños y cómo Dios te fue orillando a que tomaras un camino que realmente te iba a llevar a cumplir el sueño. Increíble. ¿Sabes qué? O sea, en todo este proceso me
1: he dado cuenta que yo he dado los pasos, pero Dios ha sido el que me ha puesto el piso.
0: De eso se trata de caminar en fe, avanzar sin saber si va a estar el siguiente en eh, el siguiente paso piso, pero sabiendo que con quién cuentas.
1: Sabemos en quién confiamos.
0: Wow, Lore, muchísimas gracias por platicar con las emprendedoras que escuchan este podcast sobre la realidad de una emprendedora, la realidad de una soñadora, y que aún y que tú seas, tú me dijiste que una de tus características principales sea la necedad, y que había sido como ese elemento clave para que tu sueño tomara forma, pero aún siendo necia, aún siendo creativa, aún teniendo claridad del proyecto de vida, uno se enfrenta a drama todos los días y parece que eso no termina, según lo que me dices.
1: No, no termina, no se pone más fácil, pero tú te vas haciendo
0: más chucha. Más chucha cuerera. Exacto. Lore, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros esto. Voy a subir este podcast también a YouTube y voy a aprovechar para poner en la caja de descripción el link al día que hiciste la inauguración de la tienda en Nuevo Sur, que lo tengo en video y que me va a encantar que quienes puedan ver esta historia, puedan también ver cómo fue esa primera tienda Loli Ay, en su voy a pasar
1: fotos de la Pop-Up Store para que las vean están padrísimas las para voy que a vean insertar. como todas las etapas del showroom tengo poquitas, te voy a pasar así un poco, y ahora pues bueno lo, lo nuevo que viene este fin de semana, pero ya tú les darás la premia.
0: No, 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 la vas a dar tú de una vez. Este fin de semana vamos a recordar un poco de lo que fue aquella pop-up store hace cuántos años me dijiste? Esta fue
1: hace siete años.
0: Y este fin de semana va a haber una versión moderna de esa pop-up store. Claro que sí. ¿Cómo no. va a ser, Lore?
1: Perfecto, André. Muchísimas gracias. No, ¿cuál perfecto?
0: Platicar. No, no, no. Como siempre. Adelántanos cómo va a ser la Pop-Up Store. Vamos a poder no, no, ir. No no, 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 Nada. Todo es sorpresa. Ok, entonces para poder eh, saber exactamente cómo va a ser, tienen que estar al pendiente de tu cuenta de Instagram. Ahí nos podemos enterar en la cuenta de Loli in the Sky de cómo va a ser y dinámica y cómo se va a recordar esa Pop-Up Store siete años después. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes que han estado súper pendiente del podcast. Espero que de aquí puedan encontrar no nada más entretenimiento y pasarla bien, sino herramientas genuinas que las puedan ayudar a ustedes a acercarse cada día más a ese sueño y a ese proyecto de vida. Nos escuchamos nuevamente por acá. Eh, ya saben que me pueden seguir en Spotify y también en Anchor.fm, ahí también pueden escuchar los podcasts cada vez que yo los siga, pero si no los quieren perder, la forma más práctica es suscribirse. Nos escuchamos pronto. Hasta pronto.